0: Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Mils-Life-Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen und hallo zu der dritten Folge von meinem Podcast – bei dem ich mit Frauen über, ja, über was spreche ich hier eigentlich? Hier in der Küche sitzen wir gerade, ich stelle gleich meine Gästin vor. Wir packen das Herz auf den Tisch und sprechen die Wahrheit. Sprechen über Lust, sprechen vielleicht über Liebe. Wir sprechen über Scham und andere Begebenheiten. <lacht> und ich freue mich ganz besonders heute Abend. Für die dritte Folge habe ich mir nämlich eine Frau eingeladen. Ihr Name ist Katharina. Herzlich willkommen, Katharina. Wir haben uns kennengelernt als wir zusammen eine schamanische Sitzung besucht haben. Aus diesem Thema machen wir dann noch mal eine Extra-Folge, wenn es soweit ist. Du darfst nicht lachen, man darf nicht lachen, hört Katharina. Ich, äh, seitdem verbringen wir immer mal wieder Spaziergänge und äh, Gespräche miteinander. Und es gab da diesen einen Spaziergang. Wir haben sonst über ganz andere Themen gesprochen, aber an diesem Abend äh, habe ich irgendwie das Thema Sex angesprochen. Und dann ging los. Ich habe sie direkt gefragt, ob sie bei meinem Podcast mitmachen möchte und deswegen, Katharina, danke, dass du heute Abend da bist. Herzlich willkommen bei meinem Küchentisch. Vielen, vielen lieben Dank, ich freue mich. Bist du ein bisschen aufgeregt? Wie Sau. <lacht> Sehr gut, ich nehme mich auf. Wir sitzen hier, wuscheln ein bisschen mit unseren Händen rum. Witzig. <lacht> Wir haben auch gerade schon ein kurzes Schüttel- und äh, Brüllritual hinter uns gebracht, weil die Mikrofone nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. <lacht> Aber der Podcast dient ja auch dafür, dass es eine Entwicklung zeigt. Eine Entwicklung darin zeigt, wie Gespräche geführt werden, wenn man, wie gesagt, alles auf den Tisch packt. Und auch dazu, wie meine Entwicklung ist als Podcast-Sprecherin. Vielleicht entwickle ich nochmal eine ganz andere Stimme. <lacht> Aber eben heute Abend möchte ich mit Katharina sprechen. Katharina, ähm, am meisten äh, fasziniert mich das Thema zwischen uns beiden Frauen. Wir kennen uns ja auch über meine Tanzsessions, dann würde ich gerne nachher noch ein bisschen anknüpfen. Ich finde das so unglaublich, weil wir sind wahnsinnig unterschiedliche Frauen. Aha. Also von, von, von der Äußerlichkeit, auch vom Innerlichen. Du bist eine sehr, sehr ruhige, sehr bedachte, sehr klare Persönlichkeit und ich bin ja meistens all over the place, viel zu laut <lacht> und auch noch sehr extrovertiert angezogen. Mhm. <lacht> Und ähm, dann haben wir über Sex gesprochen. Und mir ist in, glaube ich, nach einer Minute schon das Geste <lacht> Weil aus Katharina kam so selbstbewusst wie noch nie, ganz normal drüber gesprochen, wie das so was man läuft. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich sehr gut daran. Du hattest gleich ein ganz
1: cooles Gefühl dabei, oder? Ja, ja. Du bist es gewohnt, vertraut darüber zu sprechen? Da nicht mal, aber irgendwie hat es die Situation so hergegeben und ich fand es irgendwie chillig auf der Parkbank. Hat ähm, sich ergeben. Also ja. Fein.
0: Wobei <lacht> du mir ja auch erzählt hast, dass äh, du äh, bei Partnern relativ offen die Sache auch kommunizierst, beziehungsweise sehr offen und ähm, ich darf das Wort freizügig benutzen, dich äh, schon in der ein oder anderen Situation verhalten hast. Mhm. Was ja genau mein Thema ist. Ja, mein Thema ist ja dieses, die Maike zeigt sich überall freizügig, ja, und äh, haut einen raus. Und wenn es ums Thema Sex geht, ähm, ich bin schon auf eine gewisse Art und Weise freizügig, aber wenn ich manchmal andere Geschichten höre, merke ich, nein, ich bin total verklemmt. Mhm. Und dieser Abend, dieses Gespräch mit uns beiden, hat bei mir, wie bei allen anderen Gesprächen, äh, die ich über das Thema geführt habe, wirklich eine sperrangelweite Scheunentür aufgemacht, weil ich kann von dir lernen, Katharina. Mhm. Und ich möchte, dass die Frauen, die uns zuhören, und dass du einfach bei den Geschichten, die ich mit Katharina bespreche, vielleicht auch was lernst und einfach merkst, wie weit dieses ganze Spektrum geht. Aha. Wir haben äh, zum Beispiel gesprochen und wir fangen gleich mal mit ein bisschen heiklen Thema an, wenn es für dich okay ist. Ich sag aber jeder gestern auch, wir können jederzeit umschweifen und sprechen über den schicken Basilikum, der hier bei mir <lacht> steht. Wir haben zum Beispiel über Dominanz gesprochen. Aha. Wir sind beide im Moment Singlefrauen. Daten auch, darüber nachher noch mehr. Wir haben ein paar Dating-Anekdoten, die wir gerne teilen <lacht> bin. Aber wir haben eben über die Dominanz gesprochen. Du bist auch eine sehr starke Persönlichkeit, zwar in der Ruhe und in deiner Kraft, aber grundsätzlich ist es auch immer wieder dieses feminine, maskuline Spiel, richtig? Ja,
1: es ist sogar teilweise ein Konflikt, aber auch gleichzeitig ein Spiel. Oh wow, inwiefern Konflikt? Ähm, weil ich gerne eigentlich mehr weiblicher wäre und mich gar nicht so weiblich fühle. Also inzwischen vielleicht schon. Aber früher hatte ich das Gefühl, ich bin schon eher in so einer männlichen Rolle, auch beruflich gesehen beispielsweise. Und habe schon so ein bisschen mit mir gehadert, weil ich an sich eine sehr weibliche Figur habe. Also nicht nur an sich, ich habe okay. sie. <lacht> ähm, also viel von allem und sehr schön. Und ähm, bin aber innerlich eher so ein, so ein ähm, ja, also auch bisschen Rau im Ton gewesen oder auch mal, dass ich jemanden angefahren habe. Also ich hatte auch teilweise im Job den Ruf, ähm, vor der musst du Angst haben, der darf du bloß dich begegnen, die, also wenn die schlechte Laune hat. Also ich war, ja, also es ist, es war auch durchaus, es ist teilweise auch immer noch ein kleiner Kampf, inzwischen geht es ein bisschen. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Aber das ist genau das: dieses Innen und Außen und wo man sich beweist, in welcher Lebenssituation, ja, das ist genau das. Für mich ist die Tanzfläche ja auch mein Beruf. Mhm und dass das dann so getrennt voneinander vielleicht gesehen werden kann oder eben dass wenn man in dem einen Beruf eben eine Dominanz einfach auch braucht die dann auf der anderen Seite wieder loszuwerden ist genau im Prinzip gespielt mhm. das, das gleiche wie von mir der auf der Tanzfläche sich zwar auslebt Zau, aber halt im, im, im in dem Leben in meinem Sexualleben einfach nicht und aber spannend dass äh, das bei dir eben so ist hast mhm. du das würdest du das gerne kom komplett ablegen oder ist es bei dir so dass die Dominanz dir auch gefällt in der Rolle wie ein Spiel, hast du vorhin genannt, gell?
1: Ja, es ist schon auch ein Spiel. Also es ist, ich weiß gar nicht, wann die dominante Seite rauskommt ähm, und wann die Erweiche oder, oder die Erweibliche, ich weiß gar nicht, ob man Weiblichkeit und Dominanz trennen kann. Mhm. Ähm, wahrscheinlich nicht, ich habe es gerade getan. Du. Ähm, ja, also doch, ich ich merke, da ist was in mir, wo ich gerne dominant bin, ähm, meinen Willen durchsetzen möchte. Ähm, und andererseits, wenn jemand mir gegenüber dominant ist, auch also auch total facettenreich, kommt auch auf die Situation an. Ich, ich einerseits sage ich immer, sag mir doch was ich tun soll also mh, ne und, 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 und tu es doch einfach oder und frag nicht tausendmal nach ähm, ähm, und andererseits gibt es aber auch dann Situationen, ich denke, oh, da bin ich jetzt aber mega eingeschüchtert, wenn jetzt jemand äh, beispielsweise, um nochmal kurz aufs Berufliche zurückzukommen, da vielleicht eher dominant wirkt. Also es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Sexualleben, Dominanz zu erleben und aber außerhalb, also Absolut Beruf beispielsweise. und da gibt es schon einen Unterschied und das ist dann oftmals auch ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, ob es ein Kampf ist oder
0: Ja, es ist einfach tricky ja. to handle. Genau. Tricky to handle. Genau. Und es ist ja auch genau das, was wir bei dem Gespräch festgestellt haben, dass wir schon, weil wir so starke Frauen eigentlich sind, mhm. nicht halt auf einem anderen Bereich, in einer ganz anderen Situationen, aber diese Stärke uns manchmal so zu diesem Verhängnis wird, weil wir schon auch Männer mögen, mhm. die wirklich ähm, dieses Dominanzwort, und okay. ich finde das so wichtig zu besprechen, weil es geht hier nicht darum, wer bindet wen, wo an, wer haut wen zuerst und wie doll kann das Ganze sein, sondern das ist ja ein ganz schmaler Grad. Ja. Von, also man könnte das vielleicht auch besser ausdrücken mit Wir würden gerne geführt werden, mhm. weil du gesagt hast, du manchmal machen. Und wir haben beide eben schon so die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo dieses, dieses Dominanzverhalten auf der einen Seite total gut war, aber auf der anderen Seite dann auch echt kippen kann. Uh -huh. Und dieser Reiz an diesem Spiel uns beiden gefällt. Uh -huh. Und das äh, finde ich einfach mal wichtig, darüber zu sprechen und auszudrücken, weil sonst wird es immer Dominanz mit sofort Sadomasochismus, whatever, ja. ähm, ähm, betitelt oder äh, bezeichnet. Und das finde ich nicht, ist nicht, das ist nicht, ja, möchte das gerne auflösen und damit lernen. Und ich finde halt, bei dir, was mir so äh, impressed hat, war die Geschichte, dass, dass du wirklich einfach auch machst, dass du dir auch was nimmst oder dir das holst und dann nicht, wie ich, eine Scham auf meiner Lust habe, ja mhm. sondern dass du hast, fühlst einen Moment und du gehst dem vielleicht sogar nach und äh, machst einfach Dinge, die dir gefallen. Mhm. <lacht> Absolut. ja ich, ja Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte. Was
1: natürlich auch sehr viel mit der dann in dem Moment sehr aktiven Geilheit zu tun hat.
0: Ich liebe diesen Podcast. Ich liebe ihn. Er ist ganz ruhig und dann ganz ruhig und dann kommt ein Bäm rein. Als wir im Park gesprochen haben, bin ich von der. als hast du einmal. Ich weiß es leider nicht mehr, was es war. Aber ich bin einmal von der Parkbank gefallen. Ich weiß noch, was es war. Du weißt, was war's? Ja. Also wollen wir später drüber sprechen? erst
1: gerne später drüber sprechen. Okay, alles klar. Ja, die Geilheit. Die Geilheit. Danke, dass du das so aussprichst. Ja. Also, dass es doch eben Momente gibt ähm, in, in meinem teilweise recht verkopften Leben, auch, äh, also ich bin leider ganz schön im Kopf, dass es zum Glück viele Momente gibt, eben auch ähm, im, im Sexuellen, im, im, im Austausch mit einem Mann. Ähm, wo offenbar der Kopf dann doch mal ausschaltet und die Vernunft ausschaltet und dies und ausgeschaltet wird, ist das jetzt klug, was ich hier tue?
0: Mhm.
1: Und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil es mich frei macht. Jetzt kommt aber ein Aber. Wenn die Situation vorbei ist, ich also Orgasmus bekommen hat oder, oder generell befriedigt wurde, kommt eine Scham. Ist so? Ja. Und das ist tatsächlich relativ lange ein Thema gewesen. Ich dachte, warum? Was, was ist das? Hab's noch nicht so ganz ergründet, mhm. ähm, hab dann aber auch nicht weiter gebuddelt, sag ich mal. Ähm, aber es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich eben aus dieser Geilheit dann rauskam und wieder okay jetzt cool sind wir jetzt cool miteinander und so ähm, war dann so ein gut dann möchte ich jetzt aber auch gehen oder mhm. ne, wenn es jetzt Sexting war oder so mhm. ne dann nee jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl und also irgendwas war immer ein bisschen schief, was ich aber noch nicht ganz ergründet habe, was da eigentlich so schief ist. Aber schade. Total schade. Also ich kann das gar nicht so dann bis ins, bis ins Letzte genießen, zumindest nicht in dem Moment. Da kommt eine Scham hoch von, oh Gott, was hast du hier gerade getan? Ähm, und die stresst natürlich sehr. Absolut. <lacht> ja. Absolut.
0: Ja. Das ist ja bei mir, deswegen gehe ich gar nicht solche Situationen erst ein. Mhm. Ich schäme mich schon vorher. Mich schäme ja, ja. Mich schon vorher. Ja. Also zumindest jetzt, ich hatte Jahre und Phasen, da war es ein bisschen anders, da habe ich das ein bisschen ähm, freier ausgelebt. Aber jetzt gerade, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, ob das, was ich glaube nicht mit dem Alter zu tun hat, sondern auch dieser Vernunftaspekt, weil ich aus der Erfahrung schon weiß, wenn ich das mache und es ist total geil, schäme ich mich dann trotzdem.
1: Mhm.
0: Und was bei mir gerade diese Schwierigkeit ist als Single-Lady, mhm. ich habe extreme Bedürfnisse. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht schon Anzeichen meines Wechsels sind, ich kann euch nur verraten, die Lust wird nicht geringer bei mir gerade. Oh jetzt bin ich seit fast einem Jahr Single und hatte so den ein oder anderen oh, kläglichen Versuch, gescheiterten Versuch, da möchte ich auch gerne äh, drüber sprechen und äh, das ist für mich jetzt echt schwierig. Ich meine, klar, ich habe sehr gute Zeit mit mir selber und mache es mir auch richtig schön fein, aber ich kenne mich halt jetzt selber auch schon gut genug, ne? mhm. Und das Spannende ist ja, was passiert mit manchen anderen Menschen, wenn man dann so eine Spannung hat und dieses Gefühl und dann auch vielleicht über die eine Grenze geht. Also wir sprechen hier nicht von Grenzen wie, okay, oh, ich habe ein bisschen nicht anbinden lassen, jetzt lasse ich mich anbinden, sondern so ganz schmale Grenzen, mhm. dass man eben mal so mit, mitgeht oder vielleicht schon im Hausflur rummacht mhm. und dann mitgeht oder sowas. Ja, Also das meine ich mit den Grenzen, nicht, dass du uns hier falsch verstehst und wir hier die grenzen, die über die spreche ich vielleicht mit einer anderen Gästin, wenn sie Lust hat. Aber das meine ich äh, für Katharina und mir. Ja. Und ähm, ja, ich würde gerne was erzählen. Magst du sagen, was, auf, was du auf der Parkbank gesagt hast? Du meinst die Situation mit der Treppe? Oder? Oh ja, da habe ich es ja fast schon angesprochen. <lacht> <haben> <lacht> Das war eines. du musst sie nicht ausführlich erzählen. Ich habe sie ja schon gesagt,
1: dass man eben auf der Treppe schon empfangen wird, ne? Ja, ich kann das gerne ausführen. Bitte. Es macht mir total Spaß, darüber yes, zu erzählen. Yes, was du Also es gab vor einigen Jahren einen Mann, mit dem ich etwas länger eine Affäre hatte, mal etwas intensiver, mal weniger intensiv. Im Wesentlichen, oder, oder die meiste Zeit, haben wir tatsächlich über WhatsApp kommuniziert und uns sehr, sehr heiß gemacht mit sehr, sehr expliziten Geschichten. Das habe ich auch, da muss, möchte ich auch lernen. Und ähm, das ist tatsächlich, also man schreibt ja da durchaus über, über Dinge, die vielleicht in der Realität gar nicht so dann stattfinden. Aber es ist egal, weil es macht, ähm, es, es macht einen so an. Und ich hatte da einen verdammt guten Partner in dem mhm. Fall, der das wirklich verdammt ausführlich und sehr detailliert beschreiben konnte, was er mit mir macht oder was er mit mir anstellt oder was andere Männer mit mir anstellen und wobei er zuguckt und wo wir sind und Hä? Frauen und so weiter. Also die Fantasie war wirklich und auch schön, schön ausgedrückt. Sehr, ja, schön ausgedrückt. Teilweise allerdings auch in ein ähm, Dominantes, äh, also ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Begriffe hier aussprechen darf, aber manche waren schon recht explizit. Ähm, wo ich aber in der Situation dachte, ja, mehr davon. <lacht> und, ähm, und, irgend, und ab und zu trafen wir uns eben auch, ich bin immer zu ihm gefahren und ähm, er wohnte im Hinterhaus und ich kam dann irgendwie die Treppe hoch, keine Ahnung, dritter Stock, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Und auf der halben Treppe, bevor seine Wohnung kam, empfing er mich einen Tag, ähm, sagte nichts, guckte mich an, drückte mich auf die Knie und holte seinen Schwanz raus und drückte ihn mir in den Mund. Und ich dachte so, okay, okay, verdammt, Panik, Panik. Und gleichzeitig, scheiße, ist das geil. Und es war es war wirklich so ein Hin und Her, was mache ich hier? Und oh mein Gott. Und habe irgendwie gedacht, also äh, und habe erstmal gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie lange. Und habe dann mal gesagt, also, ach nee, sorry, aber puh, jetzt können wir es abbrechen. Also, weil oh Gott, was ist denn, wenn jemand kommt? Na dann kommt halt jemand weiter. <lacht> er hat dann aber zum Glück, er hat dann aber zum Glück das gespürt, dass es mir doch ein bisschen unangenehm ist und wir haben das dann abgebrochen. Aber insgesamt war das eine ziemlich großartige Idee, wie ich finde. Und äh, jetzt, heutzutage, das ist schon ein paar Jahre her, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es heute abbrechen würde. Wow. Ja. Weil scheiß wow. drauf. Scheiß drauf. Also, ich wohne ja da nicht. <lacht> mir ist egal.
0: Nach mir die Sintflut. Mir ist egal.
1: Ja. Ja. Und es ist halt diese Aufregung, dieser Kick. Extrem. Also der, der Kick war Kick, krass. kitzel, ne? Ja, der Kick war wirklich krass. Ähm, völlig unerwartet und eben auch in seiner, ähm, der war gar nicht so von der Statur her so, aber der hatte so ein, wirklich so einen Tonfall und so eine Dominanz und so, eine, so ein im Gesicht, so keine Regung und so, du machst das jetzt und du bedienst mich. Und okay. Uh -huh. <lacht> ja. Wow. ja Ja, ja. Ich sag's
0: ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich. Gut, es kommt total auf die Situation. Eben genau, es gibt ja eine Geschichte
1: dazu. Oder? Ihr habt ja vorher schon was erlebt. Ja, ja, wir hatten Ihr vorher schon. auch schon gesehen. Ja, wir hatten uns schon gesehen, es war jetzt nicht das erste Mal. Okay. Genau, ja, ja. Also wir hatten schon diverse Gespräche per WhatsApp miteinander geführt ja. und ich war auch schon ein paar Mal vor, davor da. Okay, ja.
0: gut, weil das als erste Situation wäre. Nee, nee, das wäre zu krass gewesen. Das wäre viel zu krass. Ja. Gell? Ja. Da braucht es ja auch eine Vertrautheit. Ja. Dass ja. du ihm da das vertraust, weil das wäre bei mir natürlich der größte Knackpunkt, diese Vertrautheit. Mhm. Und ich, 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 es ist gerade für mich wirklich, weil ich so weit von diesem Thema Sex weg bin. Ja, ich leide, Leute, ich sage es. <lacht> ähm, ka, ich ich höre mir die Folge nochmal an, Katharina, wenn es bei mir soweit ist. <lacht> ja. <lacht> Aber die Tatsache eben mit diesem Sex-Texting, ähm, ich habe ja auch ein bisschen gedatet. Und habe äh, auch so eine, also ein Erlebnis gehabt und habe zum ersten Mal in meinem Leben gesextextet. Mhm. Das war wahnsinnig aufregend. Der hat toll geschrieben auch und wirklich so genau diesen schmalen Grad erwischt zwischen ordinär, Entro. total unanständig, ekelhaft vielleicht auch, mhm. weil also Dick Pick ist halt, ja, nee. im, das geht eigentlich nicht, außer auf Aufforderung. Auf Aufforderung auf Aufforderung gibt es Frauen, vielleicht mal ich das auch mal, ist es okay, aber mhm. nicht einfach so. Ja. Und ähm, das war wirklich extrem aufregend über auch eine längere Zeit an diesem Abend. Also es wurde bei mir auch in meinem Schlafzimmer mit mir selber sehr heiß, <lacht> <lacht> weil mich die Situation so an angeregt hat und aufgeregt hat und diese Lust, ich habe mich wirklich getraut und ich habe mich ihm dann auch anvertraut, dass das mein erstes Mal ist. Mhm.
1: Das
0: war da dann noch aufregender natürlich, mhm. weil mein Alter stand auch drin und dann hat er da, glaube ich, äh, hat dann so extra, glaube ich, so ein paar, paar Goodies für mich ausgepackt. <lacht> uh. Erzähl mal. Ja, so also für mich persönlich. Vielleicht spreche ich, also so weit bin ich tatsächlich noch nicht, um so ganz krasse Details auszuplaudern. Ähm, ich ich finde es das Wahnsinn, dass du das so offen gesagt hast, weil also er hat halt einfach nur beschrieben, was er auch mit mir macht und wie er mich küsst und wohin er mich küsst und in was für einer Geschwindigkeit. Mhm. Und an welcher Körperstelle und was er noch zusätzlich anfasst und ob da ein oder zwei Finger involviert sind. Okay. Das war halt das und ich war dann so aufgeregt, weil er meinte dann wirklich zwei Tage später, komm, lass uns treffen. Und dann haben wir uns in einem Restaurant bei mir um die Ecke getroffen und ich war sehr aufgeregt, weil ich dachte, ich hatte auch Fotos von ihm gesehen, wow, das könnte ein super Abend werden. Und dann kam der Herr um die Ecke und meinte, eine ganz normale Begrüßung, kein, nicht ein Funken von Glitzer, von Hallo, da bist du ja irgendwas in dieser, weißt du, so eine energetische Form, dass man das irgendwie, dass ich das beurteilen kann. Was ist denn jetzt hier? Ich hatte einen total netten Abend mit dem beim Essen. Er hat auch bezahlt, hat mich eingeladen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über Sex. Mhm. <lacht> er hat keine Anstalt gemacht, keine. Nicht, kein Fuß irgendwo, nicht mal die Handfinger berührt. Und das hat mich total irritiert. Ja. Und weißt du, was das mit meinem Selbstbewusstsein gemacht hat? Nur drei Minuten, nur zwei, es waren nur zwei Minuten. Weil das ist ja ganz gut mit der Tanzerei geworfen. <lacht> Aber es kam in meinem Kopf, okay, ich war dem zu alt. War der allererste Scheißgedanke. Ja, ja. ich war dem zu alt. Uh -huh. Dann als zweiter Gedanke, ich war nicht das, was er erwartet hat. Ich habe den Erwartungen nicht entsprochen. Uh -huh. Weil er vielleicht eine eingeschüchterte Frau erwartet hat oder sowas, die, die er in diesem Chat kennengelernt hat. Und dann ähm, er erscheint, da stehe ich da mit meinem TV und äh, ziemlich hübsch angezogen. Aber es war halt wirklich, dass ich sofort dran gezweifelt habe, ich bei mir ist irgendwas nicht richtig gewesen, deswegen ist es nicht passiert. Mhm. Es gab dann auch nicht wirklich noch Kontakt, nur noch so ein Tschüss. Und das war's dann aber auch, äh, kurz per WhatsApp. Und so das war so die erste, hohe Situation. Und es hat mich schon so zwei Minuten aus der Bahn geworfen, aber ich war total stolz, dass ich mit dem jetzt einfach nur eine sextext erfahrung gemacht habe. Ja, und es ist gut. schon mal ein Schritt weiter als tatkeits Definitiv, ja. Ja, ja. Aber du bist ja auch im Online-Dating, oder? Im Moment machst du, glaube ich, Pause, gell, oder? Ja, es hm. nervt.
1: Es nervt? Ja. Was nervt du am meisten? Ähm, so Unverbindlichkeiten, unverbindliche Gespräche und ehrlicherweise die Auswahl an Männern. I don't know. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Also ich finde es nervig, dieses Rumgewische waren so und dieses und beurteilen nur anhand von Bildern oder anhand von ein bisschen Text und ja, also auch paar Erfahrungen, die vielleicht nicht so schön waren. Mhm. Und ähm, ich ich hoffe jetzt einfach aufs Real Life. Also ich ja. merke gerade, nee, also ich habe das lange genug probiert. Und entweder es kam nie zu einem Treffen und nach zwei Sätzen war Schluss oder es kam zu einem Treffen und ehrlicherweise meine Erwartungen waren komplett andere. das ist ja immer so die ja, Hacke. Ja. Ähm, und deswegen mache ich da gerade eine Pause, ähm, weil es mich nervt und weil ich dann auch mit der falschen Energie da reingehe und das dann ja sowieso nicht klappen kann. Ja, das stimmt. Ich, ja.
0: ich hadere immer noch, ich bin etwas hin und her gedissen, weil im echten Leben jemand kennenlernen, das ist halt auch, es geht in Berlin leichter als überall anders, aber es ist schon krass, gell? Ja. Und ich dachte halt auch, gut, vielleicht geht nur was für Sex, aber ich krieg's irgendwie nicht geschissen. Ich krieg's nicht geschissen, weil ich brauche einfach eine Verbindung. Ich brauche eine persönliche Verbindung. Ja. Und irgendwas, was mich denkt, irgendwas, mich andockt. Und äh, Christina hat es in der ersten Folge so schön gesagt, auch ein Körperklick, es muss so ein Körperklick entstehen, ja. wenn es nur sexuell ist. Gell? Ja, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, schlechte Erfahrungen gemacht, ist dir da auch in die Richtung, was ist, ist, magst du da was erzählen? Ist dir da was da passiert,
1: was was da draußen gehört werden soll? Absolut. Also vor, oh, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren war ich in einer persönlich ziemlich mentalen Schieflage. Also mhm. mir ging es nicht gut und ich habe wirklich ganz doll jemanden gesucht für mich und bin natürlich aus dem Mangel heraus daran gegangen und ähm, Sprich, ich war vielleicht auch viel offener für, für alles, was mehr als nur Hallo sagt. Und ähm, ich meine, Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche welche App das war, es könnte Tinder gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, und traf dann da jemanden, der ähm, also die Fotos tippitoppi, gab einen Hund auf den Fotos, ne? Und sah mhm. erstmal richtig gut aus. Ähm, er stellte sich als Amerikaner vor und dann sah ich die Entfernung. Das war dann irgendwie Hamburg stand dran und ich dachte, gut, dann schreiben wir mal ein bisschen. Und es ging auch direkt so auf Englisch los. Und es war relativ schnell so beim Hey, lovely, look beautiful, also so sehr schon Bombing. Und mhm. ähm, ich so, ja, gut, ist halt ein Amerikaner. Ist halt jetzt die Deutschen vielleicht erstmal ein bisschen bekniffen so. Und die Amerikaner sind vielleicht anders, hat mir da nichts bei gedacht. Und dann ging das relativ schnell so mit, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist ungewohnt, aber okay, ich nehme das jetzt mal an und ist ja nett und ist ja lieb. Und er wollte dann relativ schnell auch auf irgendeine, irgendwas, also raus aus Tinder, irgendwo hinwechseln auf irgendeinen, also nicht WhatsApp, aber irgendein anderes Tool. Und ich habe dann damals, wie gesagt, ich war in einem recht isolaten Zustand, ähm, gesagt, ja, okay, cool. Und dann ging das Ganze immer wieder mit, hey, my love und ich bin ja total schnell verliebt in dich und dann, und wie du schreibst und wie du aussiehst und das hat mich damals extrem angesprochen.
0: Ja, Love Bombing. Love -Bombing. ich Ich möchte genau. jetzt hier kein, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so einen Begriff reinwerfe, aber das äh, passiert ja gerade über
1: diesen schriftlichen ja. Weg sehr oft. Und ich war sehr empfänglich dafür. Ja. Und dann fing das so an mit, ähm, er hat seine Geschichte erzählt, äh, die natürlich tragisch war. Ne? Also ähm, der Hund hat mich ja schon mal angefixt. Also es, der hat das sind so typische Sachen, die, glaube ich, Frauen vielleicht auch ansprechen. Dann tragische Erfahrungen, seine Mutter irgendwie gestorben und er ist jetzt in Hamburg und will die Kultur seiner Mutter und der, oder seine Wurzeln entdecken und deshalb ist er da. Und er ist ja, aber übermorgen fliegt er irgendwie zu einem Einsatz, äh, weil er ja in der US-Armee ist und nach irgendwo und ganz geheim und da weiß man nichts drüber und ich habe die ganze Zeit gedacht ja why not also keiner sah
0: ja, ja das, sein. Ist, das das ist ja warum sollte man den Menschen
1: nicht von vornherein einfach mal Vertrauen schenken genau gell? Ja. genau und das ganze ging glaube ich so über vielleicht zwei Wochen insgesamt also der war dann auch angeblich eben da irgendwo im Einsatz hat es aber irgendwie, oh mein Gott, mein darling, ich habe so Angst, dass ich dich verliere, wenn ich jetzt so weg bin. Und also die ganze Zeit eigentlich geschrieben, ich so, ja, passiert schon nicht. Also ganz krass im Emotionalen auch schon drin gewesen. Und irgendwann ähm, ging das dann in so eine Richtung von, er ist jetzt auf einem Einsatz für ein paar Tage und er weiß gar nicht, ob er zurückkommt, weil es ganz gefährlich und also richtig in die Emotionalität reingeholt, in die Angst reingeholt. Mhm. Und Mich zu dem Zeitpunkt schon so krass, wirklich emotional gebunden, ähm, dass der war dann drei Tage offline tatsächlich und ich bin wirklich in Angst gekommen. Ja, dachte, oh Gott, hoffentlich passiert dem nichts. Und dann war er irgendwann wieder da, hey, oh mein, mein Darling und weiß ich nicht. Und dann erzählte er, ja, und wir haben Männer verloren und also, also wirklich ganz, ganz dramatisch. Und ich habe immer, also klar, da war so eine leise Stimme, die gesagt hat, Alter, weiß nicht, also ist schon komisch. Und dann ging es eigentlich weiter mit, ja, er, die haben jetzt hier vor Ort irgendwie jeder, die den Einsatz gemacht haben, eine ganze Menge, sechsstellige Summe Dollar Geld bekommen in bar. Schon mal absurd per se, ne? Aber, und er würde das jetzt ganz sicher nach Deutschland bringen wollen und dafür bräuchte er mich. Ähm, und übers Rote Kreuz gibt es da eine Möglichkeit, aber ich müsste das finanzieren. Ach, das da, und schützt. gib mir mal deine Adresse. Und ähm, dann kommt das Geld zu dir und dann können wir uns ja treffen und du kriegst auch was ab und blieblabla. So Und da war dann wirklich so ein Nee. Weil die Summe, die er davon mir haben wollte, war vierstellig. Ich meine 2.000 Dollar, Euro, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich so, nee, also puh, jetzt ist hier gerade irgendwie was, nee, komisch. Und dann habe ich mich äh, jemandem geöffnet, einem Kumpel, und gesagt, irgendwie du, also ich müsste dir ja was erzählen. Und dann kam er auf, dann hat er gesagt, na ja, warte mal, hast du mal das Bild gegoogelt von dem ich so, wieso sollte ich Inzwischen mache ich es ehrlicherweise immer. Mhm. Also das ist das Learning auch ein bisschen da draußen. Ähm, ich habe also dieses Bild gegoogelt und dann kam direkt das Wort oder die Worte Romance Scamming oder Love Scamming. Oh. Das ist, also er, der Kumpel, sagte was von äh, Nigeria Connection, nennt sich das. Also ähm, in, in Westafrika, wenn ich, ich mich jetzt nicht täusche, ähm, ist das wirklich ein Geschäft für junge Männer, aber auch Frauen, die ähm, eben über Dating-Plattformen ähm, Frauen und Männer ansprechen und genau mit diesem Love-Bombing zu mhm. bomben und dann wirklich auch gar nicht mal so wenige Leute wirklich dann bezahlen. Und ich habe hab mich dann ich war natürlich von von da oben plötzlich am Boden und dachte, oh mein Gott, ein Riesenschamgefühl. Das war, das hätte, wollte ich dich Entschuldigung, ja, da muss ich jetzt, weil ich mich jucks die ganze Zeit in den Fingern, ja. hast du dich dafür geschämt? Extrem. Ich habe mich so geschämt, ich war ja sowieso, wie gesagt, mental nicht ganz auf der Höhe. Ähm, ich dachte, ich bin eine intelligente Frau, wieso kann mir sowas passieren? Und der Kumpel sagte Mach dir da keinen Kopf, das hätte jedem von mir passieren können. Ich habe es natürlich nicht geglaubt, denn ich bin so dumm. Oh mein Gott, die Anzeichen waren doch da. Ach du Scheiße, ich habe mich wahnsinnig geschämt. Und was bei mir dann passiert ist, ich komme dann ins Ak in den Aktionismus und habe mich dann richtig intensiv mit Scamming beschäftigt. Und bin irgendwann in einem Forum auch gelandet, wo es um Scamming geht. Und habe dann bin in Kontakt mit einer Frau getreten, mit der ich auch eine Weile telefoniert hatte, weil ich irgendwie, ich brauchte irgendwie eine, ich brauchte irgendwie einen Austausch so. Und dann ähm, hat die mir erzählt, ja, da bist du aber noch gut dran, du hast ja nicht mal Geld bezahlt. Ähm, sie, hier gibt's Leute oder sie ist in Kontakt mit einer Frau äh, von wo auch immer, die ist auf jemanden reingefallen und hat sogar eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, um dem eine sechsstellige Summe, irgendwann, ich weiß nicht, wie sich diese Geschichten dann steigern, eine sechsstellige Summe oh, zu übermitteln. Christ. Und es wird immer versprochen, ja, und dann bin ich da. Und dann gibt's immer wieder eine Ausrede, warum der dann nicht kommt. Also Love Scamming und inzwischen, mir ist das jetzt auch immer noch zwei, dreimal mehr äh, irgendwo in verschiedenen Plattformen ähm, passiert. Also nicht, also ich habe das dann relativ schnell entdeckt, sogar bei Parship, wo ich dachte Was? Ja, sogar bei Parship, also eine Bezahlplattform, ist mir jemand dort begegnet mit genau derselben Masche. Auch Amerikaner und was die Geschichte war, das habe ich gar nicht mehr abgewartet. Und habe gedacht, irgendwie ist das doch hier sehr ähnlich. Und habe das dann auch entsprechend gemeldet, habe das Buch äh, das, hab das Bild äh, gegoogelt, war auch so. Und zwar, die Bilder kommen von Instagram-Profilen. Also zumindest war es da so. Also von, in dem Fall, es war wirklich beim, in, dem, in der ersten Geschichte, es war wirklich ein Amerikaner, der sehr sportlich ist, sehr tätowiert und ähm, tatsächlich auch in der Armee ist, tatsächlich diesen Hund hat. Also die Bilder von alle komplett von diesem Profil. Das ist das? Und das war an, also die die aus dem Forum hat mir auch gesagt, das weiß der Typ auch, der Instagram-Typ, aber was soll er denn machen? Also die sind halt auch hilflos.
0: Hilflos. Und das ist ja genau, diese Hilflosigkeit auch wieder auf der anderen Seite ist, dass die da ja mit Emotionen und Liebe und Lust gespielt wird. Ja. Und dieses ausgenutzt wird. Ja. Und wir, wir wollen jetzt damit mit solchen Geschichten nicht sagen, es ist auch Dating-Plattformen, sind alle schlecht, sondern wir wollen damit eine Awareness wecken. Ja. Dass das genau in solchen Zuständen, wenn man needy ist, auf welcher Ebene auch immer, ja, ja. So, ein, so ein Dreck. Ich habe jetzt gerade gestoppt, weil ich überlegt habe, ob ich das sagen soll, weil ich würde dir nämlich gerne auch meine Geschichte erzählen. Ja. Dazu, ähm, zu diesem Charmoment, mhm. weil man einen Lack of Need hat mhm. und dann empfänglich ist für sowas. Mhm. Ich möchte es bei mir jetzt nicht sagen, dass es Dreck war, weil es ähm, auf der einen Seite ganz verrückterweise was ziemlich Gutes für mich war, auf der anderen Seite aber auch in diese Richtung geht. Und äh, ich habe Katharina davon noch nicht erzählt, weil ich es hier live vor Podcast machen wollte, eben in Kon Kombination. Ich war vor ein paar Wochen in Frankfurt für einen Job und wurde war gebucht für eine tanz dich glücklich session und war drei Tage im Hotel. Und ich habe äh, eben ein wahnsinniges Lack of Need gerade, was meine Sexualität angeht. Ich, ich stehe dazu, ich stelle mich der Charme, es ist ja auch okay, ich bin, ich es mir, ich rede mit mir selber, Leute, jetzt gerade. Ich darf Lust haben, ne? Absolut Und geil sein. Ja, <lacht> hallo. So, drei Tage Hotel, habe ich gedacht, gut, zwei Nächte bin ich alleine. Ich habe dann keine Verpflichtungen. Ich kenne da niemanden, es kann nichts schieflaufen, in dem Sinne, dass mich irgendwie irgendjemand irgendwo kennt. Das wäre also wirklich mal so eine Nummer. Ne? <lacht> hab dann gebambelt. Ich sag jetzt extra, dass es auf Bumble war. Hab dann mittags mit einem Mann gematcht. Der wirklich sehr sympathisch ausgesehen hat. Mehrere Fotos von sich drin, blond, vollbart. Mhm. Ganz nett geschrieben, seine Geschichte, eben getrennt. Er hat keine Lust jetzt gerade auf Beziehungen, aber auf so Freundschaft plus und sowas. Auch wie seine familiäre Situation äh, ist, hat er reingeschrieben gehabt. Und mit dem habe ich gematcht und er hat, ich habe kurz geschrieben und er hat sofort sehr nett zurückgeschrieben. Und wir kamen direkt ins Gespräch. Ich habe gesagt, ich bin nur bis äh, Freitag eben hier in der Stadt. Und äh, dann meinte er sofort, ja, da müssen wir uns aber beeilen, wenn wir uns treffen wollen. Und es war also sofort klar, um was es ging. Also ich habe dann schon gesagt, du, ich würde mir einen netten Abend wünschen. Und dann habe ich ihm, weil da habe ich daraus gelernt, schon mal aus früheren Zeiten gefragt, ja, wie denn so, wenn man sich wirklich für Sex verabredet, auf welche Art von Sex er steht. Und es kam von ihm, ja, er hätte da jetzt ein paar Tantra-Workshops belegt. Aha, okay. <lacht> ich wusste, dass du die Augenbrauen nee, <lacht> lüftest, wenn ich sage, Tantra-Workshop. Genau das ist bei mir auch passiert. Mhm. Dinge, ding, bei mir hat alles geklingelt, alles. Ja, das ist halt auch meine sexuelle Richtung. Und ähm, ja, und dann haben wir weitergetextet und dann schrieb er ganz eloquent auf, wo bist denn du jetzt gerade in Frankfurt? Weil er wäre ähm, da in der Innenstadt. Ob äh, wir uns nicht schnell auf einen Kaffee treffen, gucken, ob die Chemie stimmt. Und dann einfach gucken, haben wir Lust darauf, dass wir uns heute Abend treffen. Super Idee. Dann hat er mich da wohin bestellt. Ich habe gewartet, hatte noch mal kurz geguckt, so Bilder, alles klar, blonder Mann mit Vollbart. Und es ging ganz schnell. Er tippte mir auf die Schulter und drehte ich mich um. Und dann sagte er, ach, habe ich dich sofort erkannt. Und dann habe ich ihn angeguckt. Und dann stand vor mir ein blonder Mann ohne Bart. Und dann dachte ich so, wow, okay. Habe ich ihn angeguckt, habe ich so frisch rasiert oder was? Weil ich auf dieses, äh, auf diesen halt auch voll Gebe ich auch offen zu. Wir haben, dann habe ich mir nichts dabei gedacht, weil er gleich so spontan reagiert hat. Und wir haben uns dann im Café getroffen. Und haben einen ganz netten Kaffee getrunken. Wir haben ganz privat geredet, was er macht, was ich mache. Er hat gesagt, er ist Zahnarzt hier in Frankfurt, hat mir seinen Namen genannt. Und ähm, ja, und dann haben wir also beide beschlossen, wir treffen uns heute Abend im Hotel. Mhm. Und sind dann, ähm, ich bin dann ins Hotel gefahren, es war ja noch Nachmittag, haben wir noch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich habe äh, die Warnung von meinen Mädels bekommen, pass mal auf, wenn du sowas machst, dann lass dir den Namen oder die Telefonnummer geben. Mhm. Don't do it without habe ich gedacht, super, machst du. Und habe gemeint, du aus Sicherheitsaspekt magst du mir vielleicht, weil wir dann noch über die App geschrieben haben, äh, deinen ganzen Namen sagen. Und dann gab er mir seinen ganzen Namen. Und ich werde den jetzt nennen. Er hat gesagt, er heißt Alexander Mohn. Okay. Und dann habe ich äh, gegoogelt und habe den Namen nicht gefunden. Habe halt Zahnarzt Frankfurt gegoogelt. Und habe gedacht, komisch, das ist echt komisch, dass, ja. dass, der nicht kommt, oder dass der Name nicht erscheint. Gerade bei einem Zahnarzt habe ich sofort geschrieben, du hast dich aber gut versteckt im Netz. Und dann kam die Antwort, ja, er hatte totale Schwierigkeiten, er hatte neulich so Ärger, da ist was, was da wurde irgendwas gehackt und so. Er würde mir heute Abend sein LinkedIn-Profil zeigen. Mhm. Und er hat ganz eloquent, ganz nett geschrieben, dass er ich, ja, super, so machen wir das. Hat wir uns verabredet, dass er zu mir ins Hotel kam. Ich war dann natürlich schon aufgeregt und hat mich heute gefreut. Ja, mir heute gefreut. Ja, und dann war es so weit, da bin ich, hatten wir uns verabredet, ich habe ihn hochgeholt auf mein Zimmer. Und der hat dann schon angefangen, mich im Flur zu küssen und also der Tantra-Workshop merkte man schon beim Küssen, verdammte Hachst. Okay. <lacht> ich putze selber <immer> das heißt. <lacht> er war sehr zärtlich, sehr aufmerksam, wie ich reagiere auf seine Aktionen. Er hat mich gehalten und aber nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Er hat mich dann aufs Zimmer begleitet, dann so ganz san sanft und sacht ins Zimmer reingeschoben. Direkt aufs Bett und wollte dann schon mich richtig küssen. Da habe ich gesagt, halt mal stopp, gib mir mal einen Moment, gib mir mal einen Moment. Das ging mir dann so... Deswegen sage ich, also für mich wäre die Treppenaktion jetzt ein bisschen... <lacht> ja. Willst das erste Mal? Nicht das erste Mal, weil Ich genau. habe ja das jetzt gemeint, ja. also nicht, dass ich nicht vorher schon meiner mit nach Hause genommen habe, natürlich, ja. Aber so eine Aktion, jemanden aufs Hotelzimmer zu bestellen, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich brauche auch noch erstmal einen Schluck Wein, lass mich mal kurz hier ankommen, auch mal erstmal hier sich miteinander finden. Und ich sag, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin nur... Er war schon sehr aufgeregt, das habe ich schon bei dem Kurs im Flur gemerkt, er war sehr aufgeregt und ich habe mich sehr darüber gefreut. <lacht> ist da ein Hase in deiner Hose oder freust du mich so zu
1: sehen? <lacht> er kommt die dreckige
0: <lacht> <lacht> Aber man kann sich die Situation überlegen. <lacht> ja. Ja? ja, das ist aber auch ein geiler Moment. Ja, dann sage ich das jetzt mal, es ist ein geiler Moment, wenn ja. du dich einen Mann begrüßt und er ist schon so horny auf dich. Ja. Das ist ein toller Beweis, aber das ist einfach großartig, weil die wollen gewollt werden. Absolut. Stimmt's? Auf jeden Fall, ja. Das ist dieses begehrt Begehrtwerden, das ist Aphrodisia in 2000. Ja. Und dann war das so, wir haben einen Schluck getrunken und ich wollte natürlich bei Maike safety first, ja, ich bin ja, ich schnall mich auch an, dann habe ich gesagt, pass mal auf, meine Mädels bringen mich wirklich um, wenn ich hier kein Sicherheitsnetz einbaue. Gib mir bitte deine Nummer. Und dann sagt er, ja, alles klar, 0177 oder 78, ich weiß es nicht mehr. habe ich gesagt, nee, nee, so unromantisch wollte ich es nicht machen, habe ich in meinem Handy in die Hand gedrückt. Und dann tippte er die Nummer ein und legte dann das Handy weg und dann fing er an, mich zu küssen. Und dann setzte dieser Moment ein, von dem du gerade gesprochen hast. Also die Geilheit ja. übernahm mein Verstand. Ja. Er zog mir sofort die Hose aus und was er da gemacht hat <lacht> Also der wusste, was er tut, und mhm. zwar bei jedem Millimeter. Also er hat jedes Körperteil gefunden, er wusste, wo die Klitoris ist, er wusste ganz genau, wie er was anfassen muss. Es war der echt, es war echt toll. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Und er ging auch ganz sachte. er hat auch gefragt, was er darf und was nicht oder was mir gefallen würde und was nicht. Also, es war ein wunderschöner Moment. Das ganze Spiel ging dann weiter, äh, dass ich bei ihm äh, wirklich äh, ihn verwöhnt habe und er war wahnsinnig offen, hat die ganze Zeit gesagt, er fühlt sich wie ein Teenager und ist so aufregend und dass er ausgerechnet heute Abend Zeit hat und er wird sich so wohl bei mir fühlen und dann habe ich gesagt, du fühlst mich auch, total vertraut, das Gefühl, ich habe gedacht, das kann mir doch nicht so passieren. So Ich nehme einen Mann zum Sex und der hatte so leuchtende Augen und er hat mich so intensiv angeguckt, da war wirklich eine Connection, also ich, nicht, dass ich jetzt mich gleich verliebt habe, weil manchmal passiert das schon, kennst du das? Ja, man verliebt sich halt
1: gleich, wenn es so toll ist. Aber kann auch eine Verwirrung mit der Geilheit sein. <lacht> da hat man sich dann verfühlt. Genau, ne? genau. verfühlt.
0: Ver nee, doch nicht verliebt. <lacht> Nur jetzt gerade, weil es so geil ist. Genau. <lacht> Verfühlt. Verfühlt. Oh, und er hielt mich, ich saß dann so <lacht> auf wie und er hielt mich so fest und hat genau im richtigen, so soften Rhythmus und er hatte echt einen Dauerständer. Krass. Wow. Ich habe dann noch gemeint, hast du Viagra genommen oder was? Und er so, nee, habe ich nicht. Naja, und dann ähm, war das also alles ganz toll und er schrieb nachmittags aber schon, du, wir müssen nicht miteinander schlafen, das ist voll okay, wenn nicht. Und da guckte er mich so ganz innig an und sagte, ey, Maike, ich möchte wirklich mit dir schlafen. Und ich so, ich auch unbedingt mit dir. Und er so, wer oh, ja scheiße. Er hat nur vor lauter Aufregung die Kondome im Unter vergessen. <lacht> dann ich so, oh, okay. Ich so, das ist ja kein Problem, ich habe welche hier. Ich hatte wirklich welche eingepackt, weil ich hatte es natürlich schon so ein in den Winterkopf. Ich spreche schon aus. ich packe mein Herz auf den Tisch. So, und dann sagte er, ja. Aber welche denn? Weil ich benutze nur die eine Sorte. Dann sage ich, ja, welche denn? Sagt er ja, Rites, Extra zart. Oder extra dünn heißen die. Und ich kenne die, weil ich verwüte seit 30 Jahren eben tatsächlich fast ununterbrochen mit Kondom. Und dann meinte ich so, ja, die kenne ich. Die sind nämlich wirklich gut, die sind ganz dünn. Ich müsste sonst nochmal genau das, ich mache jetzt hier keine Werbung. Und er so, oh, ich bin sofort wieder da. Du lässt mich ja rein, du lässt mich ja rein. Ich so, natürlich lasse ich dich rein. Und dann habe ich gesagt, du kommst wieder. ne er so, ey, ich wäre der blödste Mensch der Welt, wenn ich nicht wiederkomme. Ich so, äh, genau wärst du auch. Dann zog er sich an, zog sich die Schuhe an. Und dann meine ich, dann sagte er so: Alles klar. Und dann ich so, hey, nicht vor Aufregung Zimmerkarte vergessen, weil er wäre sonst den Aufzug nicht mehr hochgekommen. Ja, alles klar, mach das super. Küsst mich und guckt mich an und sagt, und du bleibst nackt. Und dann kam genau dieser Moment, ja, wo du gesagt hast, die du Dominanz, mich, dieses, ja. Genau das. Dann habe ich mich hingesetzt, habe so ein bisschen abgewartet, habe mir noch ein Schluck Bein eingeschenkt. Äh, ich rauche ja auch in aufregenden Momenten. Auch die Scham lege ich jetzt hier mit ab. Äh, ich bin eine Genussraucherin, habe mir eine Zigarette gedreht, weil ich dachte, oh, vielleicht kann ich da irgendwie dann später mit rausgehen. Ich brauchte irgendwas, ich musste mich irgendwie beschäftigen. Und dann so habe ich noch ein Stück getrunken und hatte so, ui, wo hat der denn geparkt? <lacht> und dann dachte ich, mein Hirn so einen kurzen Moment, das ist jetzt hier wie im Film, pass auf, der kommt nicht wieder. Und dann so, nee, so ein Quatsch, ey, krass, jetzt kommt schon wieder meine Unsicherheit oder irgendwas. Es vergingen 15 Minuten, es vergingen 20 Minuten, wow, weil es vergingen 30 Minuten, wow. Und ich guckte und ich war so in Schockstarre, weil ich hatte Adrenalin, ich habe gedacht, ich spinne. Krass. Dann mache ich mein Handy auf, dachte, ich ruf den jetzt an, aha, dann habe ich gesehen, dass der in mein Handy gar keine Handynummer eingetippt hat. hat nur seinen Namen eingetippt, hat nur Alex eingetippt. Er hat das Handy weggelegt. Und dann bin ich aufs Bumble-Profil gegangen und habe mir den blonden Mann mit Vollbart nochmal angeguckt. Das war er nicht. Arsch. Das war er gar nicht. Das habe ich mir
1: vorhin schon gedacht. Krass.
0: Und er hat so eine Verwirrungstaktik an den Tag gelegt dass äh, er mich so schnell angesprochen hat, so schnell äh, drauf losgegangen ist, so, so schnell ja, ja. alles gemacht hat, so schnell auch reagiert hat und auf alles eine Antwort hatte. Ja, das zeigte mein LinkedIn-Profil, hat das Handy genommen. Aha. Ich kann dir gar nicht sagen, Katharina, was für eine Flut von Scham mit einem Eisbach auf mich niedergeregnet ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ich jetzt, was mein jetzt, was mein jetzt? jetzt, Scheiße, was mein jetzt, ey. Und dann kam wirklich so ein Faktor, der hat mich. Ich habe mich so betrogen gefühlt von einem wildfremden Mann, der auch noch gut war. Und dann habe ich, ähm, erst habe ich nochmal hab ich ihm geschrieben, wo bist du? Kam keine Antwort und ich konnte aber nicht so schnell reagieren und ihn melden auf Bammel, weil ich so geschockt war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Und dann habe ich meine Mädels angerufen und habe eine meiner engsten Mädels hier in Berlin ge äh, ist ans Telefon gegangen, die Coach Coachings macht und die hat mich durchgecoacht durch die Nummer. Ach. Und er hat dann zu mir gesagt, Mike, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder siehst du dich als Opfer oder du siehst dich als Gewinnerin. Du hast dich getraut, du bist deine Frau, du bist deinen Gefühlen nachgegangen, deiner Emotion, deiner Geilheit. Du hast Freiheit Deluxe ausgelebt. Bist ins Hotel, hast dir einen rauslassen. Der blöde Depp ist halt einfach abgehauen. Boah, geil. Stimmt, oder? Ja. Und es hat funktioniert. Ja. Und du blöder Depp da draußen. <lacht> es war echt nice für die anderthalb Stunden ist aber trotzdem echt ein Wichser und es, ich hoffe sollte irgendeine Frau da draußen in Frankfurt sein weil ich habe da noch einen kurzen Panikanfall gegeben er hatte ja die Zimmerkarte uh -huh, oh ja uh -huh. er hatte ja die Zimmerkarte mitgenommen und dann kam kurz wenn er solche ja wenn er solche verbrecherischen Ambitionen hat dann kommt er vielleicht nachts wieder ich habe auch geguckt ist mein Rechner noch da ist mein Geld noch da ist mein Hund noch da ähm. alles da gewesen da habe ich aber trotzdem Schiss gekriegt und dann auch hier wieder Scham was mache ich denn jetzt du ich wusste das unten an der Rezeption eine, eine Frau steht und da habe ich gedacht, ich erzähle jetzt einfach, was passiert ist. Ich bin offen und ehrlich, pack mein Herz auch dauernd mutig. Ja, und dann habe ich mich angezogen und ähm, will die Leine nehmen und greif in die Jackentasche rein und in der Jackentasche ist die Zimmerkarte drin. Das heißt, beim Rausgehen, als ich da Ach, nackt stand, oh, wow. hat er mir hinterm Rücken in meine Jacke, die da hing, die Karte reingepackt. Diese, dieser Mann war extremst professionell. Ja. Das hört sich sehr professionell an. Der Weih wusste genau, was er tut, in ja. allen Belangen. Ja. Und ich weiß, dass es da draußen Frauen gibt, die würden so eine Situation nicht verkraften. Ja. Ich habe ihm dann noch auf Bumble geschrieben, okay, wow, wenigstens hast du die Zimmerkarte da gelassen. Ich wollte ihn nicht beschimpfen, ich wollte nicht irgendwie Hass oder Wut rauspacken, weil das bringt mir alles nichts. Das kommt bei dem, das haben schon bestimmt tausend andere, oder nicht tausend, aber ein paar andere Frauen mit Sicherheit vorgemacht. Und ich, da habe ja, hab ja nur ich was, ich Wut. Und es, ob das bei ihm ankommt, wenn ja. er, ist total wurscht. Also lasse ich meine Wut einfach sein. Liebe geht raus an dich. <lacht> und Liebe geht raus an alle Mädels. Ich möchte nur vorwarnen, macht langsam. Auch wenn ihr mitgeht, das kann man auf jeden Fall machen. Ich guck mal, dass ich noch mal einen Versuch wage. Aber traut eurem inneren Gefühl. Traut eurem inneren Gefühl. Wie gesagt, bei mir ging es echt gut aus. Und ich werde auch trotzdem weiter, wahrscheinlich auf Bumble oder was auch immer daten, weil, ja, ich einfach Lust drauf habe und es schwierig da draußen ist, aber ich wollte das nur mal
1: sagen. Aber wie krass, oder, Katharina? Es ist, ähm, ja, Hälfte. Ich habe gerade überlegt, mit welchem Ziel ist der unterwegs? Das ne? ist eine richtig gute Frage. Hättest du eine Idee? So spontan Frauen leiden sehen?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja, das wäre natürlich heftig. Also, wenn es die Motivation ist, dann, boah, dann geht doppelt viel Liebe an dich, was das deine Seele heilt. Ja. Also es hat ja schon auch narzisstische Züge. Ja, hat ja. auch. Weißt du, was meine Theorie ist? Aha. Also entweder ist er wirklich so, dass er auf diesen Kick für den Augenblick steht Aha. und ihm das reicht, dass er nur so Vorspielaktionen bringt. Oder er ist verheiratet. Er war nämlich kurz vor acht wieder raus. Ah ja, der hat auf die Tour geguckt. Oh Mist. Ja, ich ja und das war halt ein Fake-Profil, keine mhm. Nummer, damit man ihn nicht nachverfolgen mhm. kann. Mhm. Ähm, und vielleicht kam von meiner Freundin, das sind nur Vermutungen, das sind nur Vermutungen, ich ja, kann es noch nicht wissen, aber meine Freundin äh, meinte dann eben in diesem Coaching-Gespräch, in dem sie mich echt aufgerichtet hat und ich ihr bis zum Ende dafür dankbar bin, weil es hätte echt sie in einer, das hätte richtig schief gehen können, damit ja. kann man jemanden brechen, ja. damit kann man jemanden brechen. Mehr, der nicht so selbstbewusst und selbstsicher in seiner Situation ist und aus einem Need-of-Lag oder aus einem Need-of-Need ja. raushandelt. Du kannst jemanden damit echt kaputt machen. Und das geht nicht, das geht verdammte Scheiße nicht. Ja. Und die meinte, ähm, vielleicht äh, hat er nicht mit dir geschlafen, weil er dann ja seine Frau nicht betrügt. Ja. Könnte sein. Ist eine sehr waghalsige ja. Theorie. Ja. Falls du das da draußen hörst, lieber Alexander Mohn, er wird sich wahrscheinlich auch jedes Mal einen anderen Namen geben, vielleicht auch nicht. Ladies, kontaktiert mich. Sollte dem sein, dass irgendeine Frau aus Frankfurt diese Erfahrung gemacht hat, sagt mir bitte Bescheid. Oh Mann, Katharina, ach. Weißt du, was ich heute mitnehmen aus diesem Podcast?
1: Geilheit! Mhm. Ja, du, bei mir ist ja auch ein bisschen zwischendurch ist dir warm, warm geworden. Also <lacht> Ja, Win-Win-Situation, würde ich sagen. Was mir
0: außerdem noch aufgefallen ist, und das würde ich gerne als allerletztes ansprechen, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ähm, dass wir unterschiedliche Frauen sind und ähm, auch im, im Außen. Jetzt sitzt du mir hier gegenüber in einem knallroten Overall, den wir auch gerade für das äh, Titelfoto benutzt haben. Und ich habe aber schon bei dir auch eine ordentliche Veränderung in den letzten Wochen erlebt, dass du mehr aus, dich rau aus dir rauskommst, dass du dir mehr traust. Ähm, da hätte ich jetzt eine ganz persönliche, geschäftliche Frage an dich. Kann das sein? Du darfst mit Ja oder Nein antworten. Hat es ein bisschen
1: was auch mit Tanz, dich glücklich zu tun und dem, wie du dich beim Tanzen erlebst? Definitiv. Ah. Definitiv. Also ich habe tatsächlich gestern so einen Gedanken oder die Tage so einen Gedanken darüber gehabt. Ähm, das erste Mal Tanz, dich glücklich, war ich wahrscheinlich noch ziemlich steif in der Hüfte, habe mich vielleicht auch nicht so getraut. Und jetzt war ich ein paar Mal schon da. Ich weiß gar nicht, wie oft. Fünf, sechs, sieben Mal, ich kann's, weiß gar nicht mehr. Ja. Und ähm, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich richtig gemerkt, ich kann meinen Kopf ausschalten. Ich kann mich in alle Richtungen bewegen, wo mein Körper hin möchte. Ich kriege manchmal fast schon auf den Boden ähm, und fühle mich so wahnsinnig frei, wenn ich zwischen mit dir tanze. Also diese Kurve vom ersten bis zum jetzt letzten Mal ist irgendwie, geht, ging so nach oben, wie ich mich irgendwie inzwischen bewege und in meinem Körper wahrnehme und denke, wow, krass, du hast Hüften und ich weiß nicht was. Und also das letzte Mal, glaube ich, raus bin, war tatsächlich so ein Gefühl von, ich bin eine Frau, ich fühle mich weiblich und das Tanzen dürfte dazu beigetragen haben. Mein Herz geht auf, mein Herz
0: <lacht> hüpft. Könnte es sein, dass Tanz dich glücklich so ein kleines Vorspiel für den eigenen Körper ist, in seiner eigenen Wahrnehmung, in diesem Loslassen, in diesem, ich komme aus meinem Kopf in
1: meinen Körper rein? Absolut. Also ich meine auch so wie du, ich nachher jetzt mal uns Anleitungen, in Anführungsstrichen, so ja. viel Anleitung ist da gar nicht, aber ähm, uns, uns Impulse gibst, auch die Songs reingibst, wo man auch loslassen kann. Du das auch eben sagst, lasst los Mädels, ihr seid hier und macht und wo euer Körper euch hinträgt oder was auch immer noch und seid sexy und ihr dürft jetzt und das auch du selber vormachst und vortanzt wo es überall hingehen kann mhm. ähm, hat bei mir auf jeden Fall eine Schamgrenze überwunden würde ich sagen wow ja geil und meine Schamgrenze
0: was habe ich mit dir mhm. ein Stück weiter überwunden cool <lacht> wir haben heute nur win-win-Situationen oder Ja, ich finde, Dinge. wir verbringen den restlichen Abend jetzt auch noch ja. miteinander. Wir gehen raus in dieses schöne Berliner Sommer. Laues in diesen Berliner Sommer. So. Ich wiederhole den Tag <lacht> noch mal. Das war mal Abend. Wir waren Wasser getrunken und Apfelschorle. <lacht> in diesem Sinne, das war sie, die dritte Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Katharina. So war gut, ne? Oh, vielen, vielen Dank. Ja Sehr Gerne. Wir sehen ja. uns bald wieder, machen den Abend noch miteinander. Ich freue mich auf jede weitere Frau, die mit mir in diesem Podcast spricht und ich nehme auch gerne ähm, Anfragen an. Also kommt auf mich zu. Wer Bock hat, mit mir zu sprechen, kommt auf mich zu. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen. Ich lade euch ein. In diesem Sinne, alle Infos zu Podcast findet ihr in meinen Shownotes, auf meiner Internetseite, auf Instagram oder wo auch immer es mich zu finden gibt. Hoffentlich. Schämt euch nicht. Und seid geil. Das ist mein Schlusswort für heute. <lacht>